0: Obrigado, Senhor, porque eu tomei a ceia com meus irmãos e adorei o Senhor junto com eles. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, quando os Teus filhos se ajuntam em torno do Teu nome e adoram o Senhor. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 14. É, nós cultuamos o Senhor de todo o nosso coração, o Espírito em verdade, a presença dele está liberada no nosso meio... Se você deseja conhecer mais a respeito dEle, fala com Ele aí no seu coração. Se você tem alguma dúvida no que está acontecendo aqui nesse, nesses momentos, que adoramos e comemos do pão e tomamos do cálice, pede a Ele para te esclarecer ou busque informação com alguém que já frequenta e que já é um irmão ou irmã que tem caminhado no Senhor. Nós temos um tesouro, que é o Senhor Jesus. E... 14,14, 14. ainda que estivessem no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Esse versículo me chama muita atenção, ele toca no meu coração, porque ele tem um contexto muito grande em relação a todos esses nomes que o Senhor menciona aqui nesse versículo, quando o senhor fala que o castigo, a pena vai vir, porque não há arrependimento, não há quebrantamento, não há o endireitar dos caminhos, e o senhor então diz que é inevitável que venha juízo. E ele então menciona três pessoas, Noé, Daniel e Jó. Eu fico pensando, senhor, se fosse agora, o senhor falaria meu nome? Irmãos, nós conhecemos os que leem a Bíblia, quem foi Noé? Um homem que deu o testemunho do Senhor durante cem anos, construindo um barco no seco. Nós conhecemos o Daniel, um homem muito amado. Um homem que vivia realmente com a, a vida dele é, derramada na presença do seu Deus. Três vezes ao dia, abria a janela, prostrava com o rosto em terra, e adorava o seu Deus olhando na direção de Jerusalém. E nós temos aqui esse Jó. Vocês já ouviram que provavelmente o livro de Jó seja o livro mais antigo que tem na Bíblia, e provavelmente ele viveu antes da lei que Deus revela para Moisés. E o Senhor menciona o Jó. Ainda que esses três homens estivessem diante de mim, buscando, pleiteando em favor de vocês, não ia ter jeito. Ainda que eles. E diante do Senhor então, na medida dele, nós ficamos assim impressionados. Eu fico impressionado. Então vamos abrir a Bíblia lá, eu vou escolher um desses aí que é o Jó. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Esse homem, segundo a, aquilo que o próprio Deus fala né, a respeito dele, é, nós já podemos perceber o calibre dele. Né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem, capítulo 1, verso 1, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, aí fala que ele tinha muitas coisas, e essas coisas vinham também em decorrência da integridade dele, é o que a palavra de Deus fala, que o homem semeia, ele colhe, ele estava colhendo, estava acontecendo muitas coisas boas na vida dele, ele era um homem é, muito abençoado, é... Verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Claro. Esse se destaca. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não tem ninguém igual a ele. Homem sincero. Um homem verdadeiro. Um homem íntegro. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó, à toa, debalde, teme ao Senhor? Olha o argumento de Satanás ele estava andando de uma forma reta e era natural que ele colhesse o resultado daquela maneira de, de caminhar de, de, diante do Senhor em temor de Deus e não o contrário Satanás inverte as coisas ele é abençoado desse jeito por isso é que ele está te adorando, tá servindo ao Senhor, o Senhor dá muita coisa boa para ele acaso não cercaste com sebe, a ele, a sua casa, e tudo quanto tem, olha a bênção aí, a casa, tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, aquilo que ele pegava para fazer, ia bem, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá-se não blasfema contra ti, na tua face." Satanás conhece o homem, ele sabe, né? como o pessoal diz por aí, todo homem tem seu preço, ele vai ter um preço aí. E o Senhor então fala para ele, não toca na vida dele, mas fica à vontade para provar o meu servo Jó. Aí nós temos o princípio do livro, Jó cai numa desgraça terrível, perde todas as coisas, fica enfermo, com ferida no corpo as pessoas não podem nem chegar muito perto dele, porque o hálito dele era um hálito muito ruim, as pessoas fugiam dele, e se apresentaram os três amigos dele diante daquele quadro, e falaram o seguinte, tem uma coisa errada na vida de Jó, tem alguma coisa errada na vida desse homem, não é possível, não é possível, porque Deus é justo, Deus é justo, A mulher de Jó, vira para o Jó e fala assim, depois que ele pede os filhos também, fala para ele o seguinte, amaldiçoa o teu Deus e morre Jó. Aquele homem virou para a mulher dele e falou, não, eu tenho recebido o bem, e agora na hora da minha provação eu vou amaldiçoar o Senhor, não, ele prostrou no chão e adorou a Deus. Nessa hora eu fico imaginando o um mundo espiritual. Os anjos, os demônios, Satanás que estava dentro daquela situação e provocando tudo aquilo. Ele já começou a ficar inquieto. O que é isso? Já caiu o meu argumento de que porque está tudo bonitinho na vida daquela pessoa, ela então vai servir a Deus, se eu tirar aquelas coisas, essa pessoa não, opa, peraí, não é bem assim não, não é bem assim, então os três amigos de Jó se apresentam para ele, e começam, baseado nesta premissa de que Deus é justo, e que Deus não vai permitir que, o justo sofre, obviamente o Jó não era justo, a gente pensava que era, no capítulo 11, o Zofar fala, um deles chamava Zofar e diz, respondeu Zofar o Namatita, porventura não se dará resposta a esse palavrório, ele dizia palavrório as reclamações que Jó estava fazendo, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo na vida dele, o amigo dele fala, caso tem razão o tagarela, será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens, e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos teus olhos, ó... Oh, Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme, sabe porquanto, portanto, que Deus permite, seja esquecida parte da tua iniquidade. Mais um pouco adiante, nós vamos ver o outro. Falando, o outro amigo de Jó. O Elifaz, capítulo 22 versículo 21, ele fala para o Jó, reconcilia-te pois com ele e tem paz, com Deus, né? e tem paz, e assim te sobrevirá o bem, aceita, peço-te a instrução que profere, que, que profere, e põe as suas palavras no teu coração, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, a tua prata escolhida. Deleitar-se-á, pois, o Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá. Pagarás os teus votos para que protejas. Algum... Se projetas, desculpa, se projetas alguma coisa ela te sairá bem, aí vai, o ele faz, também, em cima dessa conclusão, Jó está escondendo alguma coisa, ele fez alguma coisa muito ruim, ou muitas coisas, e o terceiro amigo dele, Bildad, capítulo 25, também fala, e respondeu Bildad, o Suíta, a Deus pertence o domínio e o poder, ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos e sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas, estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme. Eu sempre rebato isso. Esses amigos de Jó da a impressão de que eles eram pessoas assim ruins e que estavam ali. Não. Eles eram de fato amigos. Eles estavam com o Jó naquele momento de tribulação, de angústia. Eles só não estavam entendendo o que estava acontecendo. Porque eles partiam da premissa, Deus é justo, isso não pode acontecer com quem? Não é um... um é, que seja justo. Né? Isso não pode. Está errado Jó. Está errado Jó. Você está errado. E eles não admitiam, de maneira alguma, é, todo o argumento de Jó até aquele momento. Capítulo 26. Jó, porém, respondeu. Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem profere estas palavras... E de quem é o Espírito que fala em ti? Capítulo 27, ele continua. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, me tirou o direito. E o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto em mim estiver a minha vida... E o sopro de Deus dos meus narizes. Nunca os meus lábios falarão injustiça. Nem a minha língua proferirá engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Daí vocês já podem ter a conclusão que se isso estivesse acontecendo hoje, aquela história lá de é o meu nome não ia estar lá. Tem muitos dias da minha vida que eu queria pagar. Mas este homem, é daqui que Salomão tira muita instrução de sabedoria, viu? E uma delas é Esta. Salomão escreve: fala, fala o seguinte, o justo é intrépido como o leão. Por que, que ele é intrépido? Porque ele está sobre a verdade e ele não vacila. Jó falou: não, não, não estou vendo e eu não vou aceitar a acusação. O senhor tirou o meu direito. O senhor, eu não falo a Satanás hora nenhuma. Eu tenho um Deus, eu trato é com Ele. Aleluia, aleluia. Deus me tirou o direito, Ele se levantou contra mim. Quem dera eu pudesse é, ir embora. E Ele fala no capítulo. É, deixa eu ver aqui, acho que é o 9. Isso, capítulo 9, versículo 33. Antes do 33. Versículo 32 até o 35. Porque Ele, Deus, não é homem como eu. A quem eu responda, vindo juntamente a juízo no tribunal, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire Ele a sua vara de cima de mim, e não me abedronte o seu terror então falarei sem o temer, do contrário não estaria em mim. Olha a segurança desse homem, gente. E no mundo espiritual essas coisas bombando. Bombando. Era nas redes sociais do mundo espiritual, era algum com assunto que tinha. Só. Que é isso, gente? Que é isso? E eu quero ainda que vocês me acompanhem lá na frente no capítulo 31. Eu vou ler esse capítulo, viu, irmãos? E eu gostaria que você prestasse atenção. Aqui a gente, eu, não é alguma coisa é, didática, dizem. né? A gente ficar lendo muito texto na hora da exposição, na hora da pregação. Tá? Mas aqui nós pensamos o contrário, pelo menos eu. Você tem que ler Bíblia, você tem que comer Bíblia, você tem que entender Bíblia. Você tem que ver onde está escrito. De onde vem a nossa segurança? A nossa segurança vem da verdade. E quem que é a verdade? É o Logos, é o Verbo. Ah, eu não gosto muito de ler, mas começa a gostar. Ah, eu me contento quando eu vou lá, e o pastor prega, que é uma bênção. É uma bênção sim. Mas presta atenção, naquele dia que você estiver diante do tribunal de Cristo, o pastor não vai estar lá do seu lado te defendendo não. É só você e ele. Cedo venho, e comigo está o meu galardão, para recompensar né, a cada um segundo as suas obras. Então, o Jó fala o seguinte, no final de toda essa, essa situação aí do seu, com seus amigos, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, o fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo, e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vês ou não vê Deus os meus caminhos, e não conta todos os meus passos, se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, balanças de precisão, e conhecerá a minha integridade, se os meus passos se desviaram no caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semei outro, Semei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei espreita a à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo Ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe for o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a minha omoplata do meu ombro, e seja arrancado o meu braço da articulação. Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava esplendente e o meu coração se deixou enganar em oculto, beijos lhe atirei com a mão, também isso seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio e se exultei quando o mal o atingiu, também não, dei, também não deixei pecar a minha boca Pedindo com imprecações a morte dele Se a gente da minha tenda não disse Ah, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele O estrangeiro não pernotava na rua As minhas portas abriam os viandantes Se como Adão encobri as minhas transgressões Ocultando o meu delito no meu seio porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta, tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que eu levaria sobre o meu ombro, talaia sobre mim como a coroa, Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me achegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Agora você sabe por que o nome dele estava lá. Meus irmãos, eu fico lembrando da viu a graça do Senhor, mas Jó viu sob uma outra perspectiva. Ele andando em justiça, vendo entre aspas a injustiça acontecendo com ele. Ele só podia se reportar ao seu Deus. Que você seja assim eu também. Não fico fugindo da situação não Como é que você está andando? Você está andando na presença do Senhor Em integridade? Você é um homem ou uma mulher que é o mesmo Em todos os lugares onde você vai? Você é uma pessoa que não mente Para os outros nem para si mesmo? Você enfrenta a vergonha Reconhecendo o seu erro? Esse homem Era diferenciado eu admiro Jó profundamente. Então, o Senhor se apresenta. Nós sabemos a história. No final dessa situação toda, Deus se apresenta. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, se você, ainda que imperfeito, não na altura de Jó, se reconheça diante de Deus e você quer realmente ter esse relacionamento com Ele íntimo, que nós chamamos de pai para filho, porque Jesus falou, vocês vão orar o vosso pai, o meu pai e o vosso pai. Se você quer, você precisa se expressar a partir da sinceridade mais profunda do seu coração. Não dá um gritinho lá, oh Deus, e sai para comprar pão na padaria, não. E aqui eu quero fazer uma observação para os irmãos, com relação ao jejum, foi falado aqui quarta-feira, esse jejum. Você, esse jejum, já, o Marley já explicou, se você tem alguma dificuldade, alguma situação que é, impossibilita, você pode jejuar a si mesmo. Por quê? Porque o jejum não é sacrifício, não. É? eu consegui jejuar 5, 10, agora Deus vai me responder, porque eu já consegui fazer 11 dias de jejum, agora, qualquer coisa que eu falar para o Senhor, vai acontecer, para de pensar nessa bobagem, jejum é restrição de alimento, você restringe, se você não pode restringir tudo, começa, ah, eu nunca jejuei, começa, agora está sendo até aconselhado fazer jejum para a saúde, né? começa, você tem que estar ligado na questão sua com o Senhor. E a fome, a falta do alimento te leva para isso. Por que, que eu estou assim? Eu vou comer um negócio aqui. Não, não, não vou não. Não vou por quê? Porque tem uma causa que está pendente. E eu estou vigiando. Entendeu, irmão? Então não é o tanto de tempo em si, não é, é, é poder comer umas coisas e não poder comer outras. É restrição alimentar. E você entrando numa restrição alimentar, o seu corpo vai pedir o alimento. E quando ele pedir o alimento, ele vai estar te chamando a atenção. Olha, tem uma causa aqui. Você vai orar. Você vai buscar do Senhor. Você vai entrar na presença dele. Entendeu, irmãos? Sem sacrifício não entra nessa de jejum de sacrifício e nem querer, agora eu vou fazer 40 dias de jejum, porque Jesus guardará, e agora eu vou começar igual igual academia. Isso não funciona não. Isso não funciona. Você não força Deus a fazer nada. O Jó aprendeu isso. Nem a justiça plena dele tinha alguma coisa a mais. Davi viu a graça. Tua graça é melhor do que a vida. Senhor, se, eu, se o Senhor quisesse meu sacrifício, eu tinha um monte de carneiro, boi. Podia oferecer tudo ao Senhor, mas isso não, não, não resolve. Aqui dentro não resolve. O Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado, ó oh Deus. Ele começa a ver então que a graça é melhor do que a vida. Porque vida sem a graça é uma desgraça. E Jó estava clamando, entre eu e o Senhor não tem ninguém, como é que eu posso reagir nessa situação? O Senhor é justo, mas existe uma injustiça pendente entre nós, o que, que é isso? O que, que é isso? Meus meu irmãos, Jó não viu nada do que nós vemos hoje hoje nós sabemos quem é que veio e colocou a mão no Pai, e colocou a mão nesse pecador desamparado. Jesus. Ele estava clamando, Ele precisa vir. Tem que ter alguém entre eu e o Senhor, porque essa situação é uma situação que não tem solução. Como que é isso, Deus? E na plenitude dos tempos, o Senhor então revela o Seu Filho. Está aí o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim a não ser por Ele. Aleluia, glória a Jesus! Não assustei ninguém, né? Mas expresse este reconhecimento diante do Senhor. Agora, Deus está grudado em você, pelo Espírito dele que veio habitar. Você escutou isso aqui na hora da ceia. Nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Jó não via nada disso. Ele estava numa profunda, num profundo desespero. Agora você vai lá para Isaías, capítulo 50. Versículo 10. Tem essa observação do Senhor aqui. Quem há entre vós que tema o Senhor, que ouça a voz do seu servo, com letra maiúscula, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o um nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. É isso que Jó falou, ainda que ele me mate. Os meus olhos, ele fala, o verão. A posição daquele homem era muito firme. Mas ele estava no vácuo. Totalmente na escuridão. Mas ele não perdeu a referência do Deus que ele tinha. Ele não saiu amaldiçoando Deus. E nós sabemos quem realmente viveu essa escuridão no seu sentido mais profundo. Foi aquele que estava ali na cruz e falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Este foi um momento de maior treva, escuridão. Mas mesmo assim, confiou no Senhor. Irmãos, o nosso Deus Ele é muito mais do que você pensa e acredita ou imaginou. Porque para fazer as coisas em nosso favor, através do seu Espírito que está em nós, Ele faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então Ele em si, que tem a capacidade, essa capacidade, Ele está muito além da nossa imaginação, na sua grandeza, na sua glória. Naquele tempo de Israel, lá no passado, cada povo lá tinha um seu Deus. É igual Atlético e Cruzeiro Agora tem que falar América também Que ganhou do, do, do Cruzeiro é, Aquele negócio Que a paixão de time eu, Desculpa, eu acho uma bobeira Mas é, Fica defendendo um trem Que Isso Então, Irmãos é, eu até perdi aqui a sequência da coisa, foi brincar. Hã? Ah, o Deus, cada um tinha seu Deus, isso mesmo. Então eles ficavam lá batendo, meu Deus é mais poderoso que o seu e tal, nós vamos para a guerra, meu Deus. Era isso, eu lembro do Antigo Testamento, você vai ver isso. Os assírios lá falavam que o Deus deles era maior e tal, que eles acabaram com todas as nações, então os deuses das outras nações não valiam nada. O Deus deles equivalia, e parará, parará, e quando o filisteu chega Davi e fala assim: Eu estou vindo aqui, como é que é? é o nome do? De Avé, de Jeová, o nosso Deus. Amado irmão, eu, eu tenho há muito tempo insistido nesse ponto, o seu Deus tem que ser definido. Não deixa ele ser essa energia espalhada que está em tudo em todos. Para com isso. Ele se assenta num trono. Ele tem do seu lado o seu filho Jesus. O nosso sumo sacerdote. Esta é a realidade. Você aceitando isso ou não? É isso. Então define o seu Deus diante dos seus olhos E fala o meu Deus Meu Deus é o Pai Meu Deus é o Filho Meu Deus é o Espírito Santo Deus Triuno Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus o Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Tudo foi feito por Ele, para Ele Sem Ele nada do que foi feito se fez Olha para o seu Deus Que Jó, apesar de toda a sua integridade Não tinha conhecimento Direito dEle e quando o Senhor se apresenta ele fa e fala com ele, ele fala assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. A justiça dele há de prevalecer sobre toda injustiça, até mesmo aquelas que aparentemente o próprio Deus está provocando para te dar, segundo Satanás, aquela ideia de que ele é contra você, não, por fim ele se levantará, isso não é uma esperança, isso é uma segurança, isso é a nossa fé, a palavra que Ele trouxe trouxe aqui, me fortaleceu muito o coração, e eu creio que fortaleceu o seu também. Ainda que você esteja andando numa escuridão completa, confia no Senhor. Tira a mão, deixa ele. Confia. Eu estou acabando aqui de mostrar para você na palavra. Confia no Senhor. Por fim ele se levantará esse dia vai chegar, esse momento, nós estamos entrando dentro dele, e a gente pode ficar olhando e argumentando muito aqui, das dificuldades desses momentos finais, da igreja sobre a terra, mas Jesus falou, quando essas coisas estiverem acontecendo, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. É para lá que você tem que olhar, eu também, continuamente. Não estou entendendo nada, Senhor... Mas o meu coração está em paz. Eu confio no Senhor. Meu Deus, meus irmãos, o nosso Deus, que é um Deus que nos impressiona pela sua fidelidade. Não tem nada que está escondido, que não vai aparecer. Jesus avisa. Vai ter o grande dia do Senhor, que vai ser maravilhoso. Para uns, talvez para outros não seja tanto. Mas eu cedo venho, Jesus promete, e eu trago comigo a recompensa. Ele sabe quem você é, e onde você está, e como você vive. Embora pareça que Ele não está presente, você está na escuridão? Confia no Senhor. Confia. Meus irmãos, confia no Senhor, e eu quero concluir essa palavra, lá naquele livro famoso, né? Hebreus, Apocalipse. É, na primeira nós vamos aqui para Hebreus. Hebreus. Capítulo 11. Nós temos aí do verso 30 até o verso 40 a exposição de vidas de pessoas, né? antes mesmo, logo no princípio do, do capítulo 11, já vem uma relação chamada os heróis da fé, e são mencionados os, os nomes daquelas pessoas que viveram no Antigo Testamento, os profetas e vários outros, mostrando que todos eles prevaleceram pela fé, entre eles nós temos esse irmão maravilhoso, o Jó. Eu quero que você preste atenção nisso. Preste atenção no poder de Deus, na ação de Deus, no programa de Deus, no projeto de Deus. João não entendia nada, mas ele creu. Estava tudo escuro, mas ele creu. E, versículo 39, então, do verso do capítulo 11, fala o seguinte. Ora, todos esses, toda essa relação de nomes, né? Obtiveram um bom testemunho por sua fé. isso mesmo lê de novo ora todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé não obtiveram contudo a concretização da promessa o J tá salvo tá e vários outros essa relação aí toda aí independente de se ser vindo antes de Jesus porque eles eram homens tementes a Deus mas Alguma coisa faltando para eles. Essa turma toda. O Moisés. Gente, fala um nome aí da, do, do Antigo Testamento. Que você admira. Abraão. Quem? Davi. Elias. Essa turma toda está te esperando. Não, acorda aí. Presta atenção. Essa turma toda... Não pode colocar a mão na herança que eles têm de Deus enquanto eu não chegar lá. Presta atenção. Todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Parece absurdo, né? Puxa, o Jó está me esperando. <risos> tá. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Essa é a multidão de testemunhas que está que olhando para a gente, torcendo. Portanto, capítulo 12, 1, portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracendo. Desembaracemos de todo o peso do pecado que tem nas nos acedir. Olha gente, essa turma está esperando a gente. Tem um prêmio para nós. O nosso Deus é fiel. Olha para lá. Para de ficar dando muita atenção nas coisas que estão tá acontecendo aqui. Porque realmente está uma escuridão. E a Bíblia fala que nesses dias estaria vindo uma escuridão sobre a terra. Mas sobre Israel está tá começando a brilhar. Não sei se vocês estão vendo. Está começando a brilhar. E esta é a realidade da igreja. Nós somos a luz do mundo, o sol da terra. Quanto mais escuro, mais visível é a luz, não é mesmo? A parte mais escura né, da noite, quando começa a vir a alvorada, as trevas vão correndo. O sol vai chegando e desaparecendo tudo. A luz chega. Eu queria então realçar isso para você que está vivendo a sua luta particular. Você está vivendo a sua situação particular. Você não é um jóia em integridade naturalmente. É, eu creio que não. Mas o sangue de Jesus, seu filho, te purifica de todo pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Vocês não estão debaixo da lei. Vocês estão debaixo da graça. Se você for íntegro realmente diante do Senhor. Você vai reconhecer as suas faltas. E vai abrir o seu coração diante dele. E a graça dele vai te inundar. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você quiser ficar debaixo dela, você fica. O problema é seu. Mas a palavra de Deus nos ensina. Que o diabo já não tem mais onde agarrar. Ele usava a lei para pegar as pessoas, agora ela não funciona mais. <risos> Jesus encravou na cruz todo escrito de dívida. Dá um aleluia alto aí, gente. Aleluia! aleluia. Estou! Esta é a nossa realidade. Nós não somos um Jó, não somos um Davi, não somos um Elias, não somos grande coisa não. Mas Jesus desceu do céu e buscou a gente e falou para essa turma toda. Espera até que estes, meu corpo, minha igreja, a minha noiva, esteja completa. Aí então todos serão abençoados diante do Senhor. Viam a multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, com palmas, as mãos, vestindo vestes brancas, lavadas no sangue do cordeiro, diante do trono, e adoravam ao Senhor, irmãos, eu estou falando, eu falo para o Senhor, não, não põe ninguém no meu lugar aí não, hein? deixa meu lugar quieto aí, eu vou chegar lá, em nome de Jesus, você tem alvo, você tem expectativa, você tem um Deus poderoso que é o seu Pai, e ele não falha, ele não deixa de fechar as contas todas. Então quebrando o seu coração diante do Senhor, não se, se atrapalhe porque você não está entendendo ou porque está muito escuro. Confia no Senhor e espera nele. Agora eu vou terminar mesmo, vou ler um salmo aqui. Que é o salmo 37, alguns versos dele. Porque o Senhor tem acalmado o meu espírito lendo esse, esse salmo. Ele fala lá no versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Não faça isso, meu filho, não fique indignado com os malfeitores, nem com, tenha inveja, né? Porque os praticam iniquidade, no sentido de que está dando tudo certo para eles. Não, para com isso. Verso 3: Confia no Senhor, confia nele e faz o bem. Mora na terra onde você já está, e coma sempre a verdade, antes da verdade, agrada-te do Senhor, tenha prazer nele, busca o Senhor com gosto, verso 7, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites, eu preciso ficar repetindo isso várias vezes, não te irrites, não te irrites, não te irrites, a <risos> palavra fala mesmo mas não pequeis até nesse ponto aí de irá até Jesus virou as mesas lá né? mas cuidado no que vai vir daí pra frente porque sua carne ela é muito espaçosa você vai fazer coisas que depois você vai arrepender você vê que fez errado Ô, irmãos, quando a gente você fizer uma coisa errada muito errada é... é é o seguinte Não fica com vergonha de Deus não Fica não Você vai chegar lá e falar Pequei contra ti meu pai Pequei contra ti Não foge igual Adão Você viu o que, que Jó falou a respeito de Adão? O Adão correu, eu não Eu não corri não Meu irmão não corra Corra para ele, se você tiver que correr Corra na direção dele não te irrites, mas se por acaso acontecer alguma coisa, você tem um advogado junto ao pai, não esqueça disso, e nem fica aí preocupado, ou irritado, por causa daquele que leva, faz, que prospera no seu caminho, e leva a cabo, né, coisas ruins, maus designos, nós estamos cheios disso em volta de nós, e não é só no Brasil não gente, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes Está tudo escuro Descansa no Senhor e espera nele Não te irrites Quem é como meu servo Que no meio da escuridão plena Mesmo assim confiou em mim É aquele que está sentado À direita do Pai, lá nas alturas Nós temos o exemplo Olhando firmemente para o autor e consumador Da nossa fé Então quero trazer essa palavra para estimular A igreja do Senhor Jesus e para admirar também esses homens que Deus levantou, que foram, são referências para nós, na palavra dEle. E o Senhor não quer nenhuma hipocrisia, não quer nenhuma conversa superficial. O Senhor vai lá no fundo. Lembra o seguinte, o justo é intrépido. Por que, que ele é intrépido? Porque eu olho para trás e não tem nada que me acusa na minha consciência. Não existe nenhum pecado solto na minha vida. Eu já apresentei tudo diante do Senhor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A gente fica todo envergonhado, eu fico todo constrangido diante do Senhor, olhando para mim mesmo e falo assim, diante desses, dessas pessoas que estão lá atrás, esses, esses irmãos, esses gigantes, o que, que eu sou, Senhor? Ele fala para mim o seguinte, presta atenção. Eu não estou olhando, olhando o que você está olhando, não. Eu estou olhando é para o meu filho que está aqui à minha direita. Ele pagou a sua conta. Se você quiser continuar sentindo culpa, esse é problema seu. Agora que a conta já foi paga, totalmente. Absolutamente está consumado, Ele falou na cruz. Então irmão, vamos nos fortalecer no Senhor. Vamos lembrar que nós somos um povo separado. Nós somos é, um, um, um sacerdócio. que há de responder por todo o, o governo da criação de Deus, tudo, olha, e tem muita coisa para acontecer para frente, tudo isso nós recebemos em Cristo Jesus, e além dessas coisas todas, conta lá, não para a sua salvação, mas lá, as suas obras, a sua fidelidade, em cultuar o Senhor em espírito, em verdade, testemunhando para os que estão lá fora, esta verdade que está dentro de você, abençoando o irmão que está do seu lado, de alguma forma, seja com dinheiro, seja com um trabalho, seja com qualquer coisa, abençoa o irmão, isso é mandamento de Jesus para nós. Vocês são minha família e vocês serão reconhecidos pelo amor que vocês têm pelos outros. Olha para o lado aí. Você está amando esse irmão aí? Essa irmã, você está amando? Não, independente de ser chato, ser bonito, ser feio. Você está amando esse irmão? Irmãos, esta realidade vai trazer um destaque para a igreja nesses últimos dias. O pessoal lá de fora vai olhar para dentro e vai nos respeitar por isso. Esse pessoal é, esses realmente são unidos. Esse pessoal é um pessoal diferente, eles vivem de uma forma diferente. Então, não se esqueça disso. Cultue o Senhor, trazendo oferendas aqui na congregação, junto com os irmãos, em adoração e expressão, fruto de lábios, que confessa o seu nome, como nós fizemos aqui hoje pela manhã. Este é o tabernáculo de Deus em funcionamento é o altar do sacrifício lá fora, é o lugar santo onde os sacerdotes transitam, e o santo dos santos, onde o sangue foi apresentado, e individualmente cada um de nós se achega também ao Senhor. Amém. Curva, curva a sua cabeça, já falei muito, e nós vamos orar. Nossa, já são 12h23. Senhor Jesus, muito obrigado pela bênção do Senhor sobre a nossa vida, por toda essa realidade que a Tua Palavra nos traz, e principalmente pela presença do Senhor dentro de nós, pelo Teu Espírito, muito obrigado Senhor, mas muito obrigado mesmo, faça realçar todas essas riquezas espirituais, que o Senhor nos introduziu nelas, meu Deus em nome de Jesus, tira os nossos olhos daqueles valores, daquelas, é, das medidas naturais Senhor, e coloca-nos nas, nas medidas espirituais, compreendendo, entendendo, faz ó oh Deus a luz do Senhor brilhar no nosso Espírito, fortalece o nosso homem interior Senhor, abençoa esse povo meu Deus em nome de Jesus, abençoa os que confessam o Senhor aqui, Espírito em verdade te adoram Senhor, abençoa esse povo Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus, lá dentro da casa deles, faça reinar o poder, a glória, a força, a libertação, a salvação ó oh, Deus, a unção do Senhor sobre todos eles, em nome de Jesus esses são os nossos irmãos Senhor faz com que a tua glória seja vista no meio da igreja, em nome de Jesus, amém